0: Welcome to the King's Cost, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Señor, enséñanos a orar. Hoy vamos a ver Lucas 11, capítulo 11 del versículo del 1 al 13. Pero antes de leer, ningún cristiano puede tener una vida más elevada que su vida de oración. Nuestro nivel espiritual siempre tiene que ser medido a medida que nosotros pasamos tiempo en oración. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, depende de nuestra vida en oración. Orar es muy importante. Una de las peticiones más profundas que podemos encontrar en la Biblia es donde dice Lucas, versículo 1, que dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo a ese, ese discípulo? Él al ver a Jesucristo orando, teniendo esa vida de oración Él al ver a Jesucristo que era el Hijo de Dios Estaba impresionado de verlo Él al ver a ese santo, al sublime, al manso, al humilde Al hombre perfecto, llevar una vida continua de oración Todo eso a Él lo impresionó se sintió conmovido preguntarle, Señor, enséñanos a orar. Hoy quiero orar como tú oras, Señor. Él ahí reconoció su incapacidad de orar. Y nosotros todos tenemos, hay veces, una incapacidad de orar, ¿no es cierto?, hoy quiero compartir con ustedes cuatro niveles de la oración y, y ojalá cuando terminemos este servicio cada uno rec reconozcamos en qué nivel estamos ¿sí? primer nivel pero una pregunta ¿por qué debemos orar? quiero que se den cuenta que aun Jesucristo el hijo de Dios él tenía que orar que aún Jesucristo habido, habiendo sido lleno por su Espíritu Santo tenía que orar. Que aún Jesucristo viviendo una vida sin pecado, una vida de obediencia a su Padre, él tenía que orar. Que aún Jesucristo haciendo milagros, sanando personas, él tenía que orar. Si Jesús con una vida sin pecado, lleno del Espíritu Santo, siempre obedeciendo al Padre, tenía que orar. Él se levantaba 4 5 a cuatro o cinco de la mañana a orar. Todos los días a entrar en la presencia de su Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Que como dice la Biblia, nosotros que somos personas pecadoras, rebeldes, que somos personas frágiles, personas perversas, personas llenas de maldad, aún regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos sentir esa necesidad de orar y no quedarnos dormidos como una noche los apóstoles se quedaban dormidos, sino orar? Juan el Bautista aparece en el versículo 1, donde dice, donde le dice el discípulo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Pero quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo hermano de Jesús, y aún así él tenía que orar. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y aún así, cuando él creció, tenía que orar. Pero ¿cuál fue el más grande de todos los profetas en toda la Biblia? ¿Sabemos? Juan el Bautista. Y aún así, tenía que orar. Juan el Bautista era un varón de Dios, pero tenía que orar. Y él enseñó a sus discípulos que tenían que orar, que era un deber orar. Entrar a la presencia del Señor. Y en este nivel nos encontramos todas las personas que oramos todos los días. Y te digo algo, si no estás en este nivel, si no oras todos los días, no estás ni, ni siquiera en el pre-kindergarten, como dicen, Tienes que llegar a ese momento. En el momento de la oración todos los días que es muy lindo. ¿Pero qué es orar? Es hablar con Dios. Es orar con su palabra. Es buscar su presencia. Es tener una relación íntima con Dios. Vamos al segundo nivel. Leamos Lucas del 2 al 4. Versículo 2 hasta el 4. Entonces dice: Y les dijo cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Qué nos dice ahí, en este nivel? Que nuestras oraciones deben de estar guiadas, basadas en la voluntad de Dios. Hay un error muy común que la gente comete con frecuencia en el Padre Nuestro. Yo lo cometía. Es creer que el Padre Nuestro es una oración que se debe memorizar y repetir como loritos. Y repetir y repetir como loritos. Y esto contradice la palabra de Dios que nos enseña en Mateo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, dice el Señor, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué dice? No uséis vanas repeticiones. Cristo nos está diciendo y nos está enseñando que la oración repetitiva es una oración mental donde no se encuentra el corazón. ¿Me entiende? Es una oración mental donde no se encuentra el corazón. Entonces una pregunta surge y es si el Padre Nuestro no fue dado para memorizarlo y repetirlo y repetirlo como loritos. Entonces, ¿para qué se nos dio? Recordemos lo que decía el versículo uno. ¿Qué le dijo el apóstol, el discípulo a Jesús? Enséñanos a orar. Por eso es bueno leer la Biblia. Es muy bueno leer la Biblia y no leer pedacitos, sino leer todo. Y así vamos a entender la Biblia, no solamente pedacitos. Porque el Padre Nuestro es una guía para nosotros de cómo orar. Cristo nos enseña con la prim con el Padre Nuestro la primera lección elemental, porque es esta oración jamás se vuelve a repetir por los apóstoles, jamás. Se vuelve a repetir por los apóstoles. Las oraciones del apóstol Pablo eran oraciones dirigidas por el Espíritu Santo. Estas oraciones eran para pedir bendiciones y bendiciones más grandes que las bendiciones materiales. Y unas bendiciones que ni siquiera un niño de primaria podría pedir. El Padre Nuestro es un patrón y hoy vamos a analizarlo. En primer lugar, la oración debe estar basada en nuestra relación con Dios. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Padre mío? Padre Nuestro, ¿no es cierto? Porque aquí encontramos que cuando nos dirigimos a Dios... Recordamos que todos somos una familia en Cristo. Todos. Por eso es Padre nuestro, no solamente Padre mío. O sea, es tu Padre y es mi Padre. Pero también es una relación con el prójimo, con, los, con todos los cristianos. Y cuando le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro, no estamos diciendo Padre de otros, no estamos diciendo Padre de, od, de toda carne. Porque la Biblia nos enseña en Gálatas 4.6. En pocas palabras dice, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, le podemos llamar Padre. Y en Juan 1.12, los que recibieron a quien creyó en el nombre de Jesucristo, Dios, el Padre, nos da el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Les digo algo, no todas las personas son hijos de Dios. Somos, los hijos de Dios somos un pequeño grupo que nos llamamos cristianos. Las otras personas son criaturas de Dios. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros todos tenemos el privilegio de decirle, Padre Santo. En segundo lugar, tenemos que recordar quién, a quién nos estamos dirigiendo. En el verso 2, Lucas 11, verso 2, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice ese Padre que está en el cielo es santo, 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 santo. Y para acercarnos a Él tenemos que entender que Él es qué? Santo. Recordemos en el Antiguo Testamento, en Éxodos, cuando Moisés fue al monte de Jorep, que era un monte que le llamaban el monte de Dios. Él fue a ese monte. Y fue a entrar a la presencia de Dios y escuchó una voz. Una voz que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, no te acerques a mí si no te has lavado y purificado con la sangre de Cristo. O sea, ¿qué significa estar lavado y purificado con la sangre de Cristo? Ir primero a arrepentirnos de corazón, de todos nuestros pecados, a perdonar y a pedir perdón. Antes de ir a la presencia de Dios. Entonces, si hoy hay pecado en tu vida y quieres orar y tienes una petición para el Señor, Hoy vamos a aprender que necesitamos pedir perdón de los pecados. Y una vez que nosotros hayamos recibido el perdón por la sangre de Jesucristo, ahí aprenderemos a acercarnos con la confianza a Dios, sin ningún miedo o vergüenza, porque tenemos la seguridad y la convicción de que Él nos oye. Amén. ¿Por qué sabemos que Él nos oye? Porque le estamos pidiendo lavados con la sangre de Cristo. Pero muchas veces cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es sentirnos culpables y nos alejamos de Dios. Y nos alejamos y nos alejamos olvidándonos que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Que podemos ir a Él y pedirle perdón. Y aún así ir a Él y de decirle Señor pedirle ayuda que nos ayude a no pecar más pero eso solamente lo hace una persona que quiera realmente llegar a los pies de Dios que esté dispuesto su corazón a ser obediente al Señor vamos al tercer nivel Lucas 11 versículo 2 ve dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra en este nivel tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta que todos nos hacemos, pero ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios, no es cierto? Es algo muy difícil de saber, pero no es tan difícil porque hoy les voy a decir cómo es. La única forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo la Biblia, es Compartiendo tiempo con Dios es teniendo un tiempo, una comunión diaria con el Señor Jesús. Ahí vas a aprender a saber cuál es la voluntad de Dios. Una persona me preguntaba un día y me decía, ¿puede un cristiano participar en un rito religioso que no es de cristianos? Como siempre les digo, vayamos a la Biblia a ver qué nos dice. Y encontramos en Efesios 5.11 que dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Pero cómo sabemos si esas obras eran infructuosas de las tinieblas, ese grupo donde íbamos o donde queríamos ir. En pocas palabras, ese verso nos dice, y nos enseña que la voluntad de Dios es que no vayamos a ninguna religión o rito donde no se está levantando el nombre de Cristo Jesús. Ni la verdad de Dios como se debe o como lo dice en la Biblia. Ahí nos daremos cuenta si es de Dios o no es de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que forniquemos? Pregunta. ¿Qué dice? Vamos otra vez a la Biblia. La Biblia dice que a los fornicarios los juzgará Dios. Pero Jesús, el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua al vino. Entonces significa que podemos tomar alcohol. Sí, pero también dice Dios en la Biblia que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas en la Biblia. Él nos habla, ¿sí ve cómo nos habla? Él nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, no le pidas a Dios cuando conocen cuál es su voluntad porque te autoengañarías. Lucas 11 verso 3 dice el pan nuestro de cada día das, dándolo hoy. Pero si vamos a Mateo seis treinta dice Buscad primeramente el reino de lo, Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y tendrás pan, tendrás comida, tendrás techo, tendrás todo. Pero como dice Dios, si tú me pones en primer lugar en tu vida, dice Dios, si tú no oras, ni te importa buscar llevar una vida en santidad, yo no tengo ninguna obligación de mantenerte, de darte nada. Porque si, por, dice el Señor, pero ¿por qué te lo habría de dar? Si tú no oras, si tú no tratas de buscarme. Si las dadivas y la gracia de Dios... Vienen y son derramadas sobre los hijos obedientes. Amén. Pero, ¿qué nos impide ponerlo a Él en el primer lugar en nuestras vidas? Nosotros mismos. El pecado que nosotros permitimos en nuestras vidas. Dice la Biblia que lo que nos aparta de Dios es ¿qué? El pecado. Porque no podemos servirle a dos señores. Lo dice en la Biblia. También el orgullo. Porque pensamos que todos nosotros lo podemos hacer solitos. Y trabajamos y hacemos decisiones nosotros solitos y sufrimos. Porque no lo ponemos a él primero. Es hora de entregarle todo a Dios. ¿Vamos a hacerlo hoy? Es hora de entregarle cada área de nuestras vidas al Señor. ¿Vamos a hacerlo hoy? ¿Amén? Es hora. Porque Él dice. Que Él nos suplirá de todo lo que nos falta. Y Él lo dice en Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Él no lo dice en la Biblia. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo dice en la Biblia en Números. Todas sus promesas son el sí y el amén. Entonces podemos nosotros todos los días decir Señor, Padre Santo, hablar con Él, pedirle pero siempre recordando su santidad habiéndonos limpiado con la sangre de Cristo y de esta forma se nos abrirán las puertas de los cielos y no les digo más que va a pasar en sus vidas Lucas 11 del 5 al 8 ¿qué dice Lucas 11 del 5 al 8? les digo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres pa panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están dur conmigo durmiendo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta palabra, una de las cosas que nos enseña, es que Dios no duerme. Que tú puedes ir a la presencia de Dios De día y de noche Tocar esa puerta y pedirle Y Él se la abrirá Él le abrirá esa puerta A cualquier hora que vayas En el versículo 8 La palabra importunidad Es la palabra griega Anaideia Significa ¿Qué significa esta palabra? Sin temor con audacia, sin vergüenza. No que, que sea sin vergüenza, sino que no tiene vergüenza para pedir. Queridos hermanos, Dios quiere que oremos como los hijos al Padre. Que recordemos que tenemos un Padre grande, misericordioso, amoroso, un proveedor. Que oremos con esa seguridad que nos va a contestar. Dice en Hebreos 4.16 Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y la gracia en el tiempo oportuno. Así como les dije antes, ya podemos acercarnos a Dios con confianza, con audacia, sin vergüenza, sin temor, seguros convencidos de que si yo no le doy a mi hijo una piedra cuando me pide un pan, ¿cuánto más mi padre que dio a su hijo y murió por mí en la cruz no dará todas las cosas que yo le pida? ¿Qué ustedes le piden? ¿Por qué acercarnos confiadamente a nuestro padre? Porque lo conocemos un poco más. Porque estamos en continuo contacto con Él. Porque tenemos una relación diaria con Él. Porque más que nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Como decía la canción, Jesús mi amigo fiel. Cuando, cuando tu hijo te pide algo, con insistencia los que tienen un hijo o sobrinos, cuando tu hijo te pide algo con insistencia, con importunidad, y te pide y te pide, y te toca la puerta, y va a tu habitación a la medianoche, y te toca la puerta y te toca la puerta, y te pide, insiste. ¿Tú qué haces? Te paras y abres la puerta, ¿no es cierto? Y le leas lo que está pidiendo para que te deje molestar. ¿Qué nos demuestra con esto? Que al que pide se le da. Que al que toca se le abre. Que al que busca se le encuentra. Pero hermanos, no puedes pedir superficial. No puedes tocar superficial. Ni tratar de encontrar superficial. Vamos a leer Lucas 11, del versículo del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, haya y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra, o si pescado, ¿en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Tenemos que ser esas personas, esos hijos insistentes, el que pide recibe, el que busca haya. Ser esas personas insistentes todos los días, no darnos por vencidos, ir a la presencia del Señor y clamarle a Él y tocar hasta que Dios le conteste, hasta que Dios le abre esa puerta. Es de todos los días pedirle por algo y no parar hasta que tú recibas hasta que obtengan lo que le has pedido de acuerdo a su voluntad porque cuando sabemos que lo que le pedimos es su voluntad no hay nadie que nos gane porque en Cristo tenemos la victoria garantizada amén recuerdan cuando los discípulos de Jesús estaban en la barca y estaban con Jesús y Jesús estaba durmiendo tranquilo y la barca se movía, y se movía, había mucho viento. Los discípulos estaban aterrorizados, tenían mucho miedo y decían, ¿pero por qué Jesús está durmiendo tan tranquilo y no se despierta? Tenían miedo, pero Jesús sabía que Él no debería de tener temor. Jesús sabía que no importa lo fuerte del viento, no importa lo fuerte del mar, no importa la tempestad, la barca no se iba a hundir porque Él estaba allí, en esa barca. Y así debe ser igualito con nuestras vidas. No importa qué grande tormenta tengas en tu vida o el huracán que está sacudiendo tu casa, o los problemas que tengas, escúchame, si Jesús está contigo, no te vas a hundir nunca. Ni tu casa se va a hundir, ni tu matrimonio se va a hundir, ni tus hijos, porque Jesús lo garantiza. Nos garantiza la salvación, la protección, el cuidado de aquel que nos dice. No te dejaré ni te desampararé. En ese momento los discípulos perdieron el control. Porque dejaron de confiar. De que Jesús estaba allí. Con ellos. Y así pasa con nosotros. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias. En los problemas. En el mar. Y quitamos la mirada. De los ojos de Cristo cuando empezamos a perder esa confianza en dios ahí es cuando nosotros nos comenzamos a hundir veamos los niveles nivel 1 nuestra oración está basada en nuestra relación de hijos a padre nivel 2 debemos recordar que jesús es santo nivel 3 debemos de pedir de acuerdo a su voluntad nivel 4 y para terminar, la oración involucra pedir, pero pedir más de lo material. Vamos al nivel 4 Nosotros los que somos salvos ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y Él intercede por nosotros. Entonces, en, el, en este nivel ya no solamente le vamos a pedir al Señor bendiciones materiales, Sino también espirituales. Ya tenemos que recordar que ya no somos niños. Que pedimos dulces, chicles, juguetes. Tenemos que recordar que somos personas grandes, mayores, que pedimos cosas elevadas. Amén. Cuando aprendamos a pedir como pedían los apóstoles en el Nuevo Testamento, ahí es donde nos daremos cuenta que estamos en el nivel más alto de la oración. Hay cantidad de oraciones hermosas en la Biblia que son una guía para orar. Por ejemplo, leamos Filipenses 1 del 9 al 11. en Filipenses 1... Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepresibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. ¡Qué hermosa oración! ¿Cómo sería que nosotros le pidiéramos Oráramos eso por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los líderes de nuestras iglesias. ¿Cómo sería si nos apropiáramos de esas oraciones para nuestras vidas y todos ellos? Aquí en esta oración Pablo estaba orando por bendiciones espirituales, por amor y discernimiento espiritual, por poder. Bendiciones que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Si nos paramos y agachamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Gracias por escuchar y confiamos que King's kingscambridge.org If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.